0: 青青草有约，为你的心安一个家。收音机旁的听众朋友们，草家的家人们，大家晚上好，欢迎走进中央人民广播电台华夏之声，每晚十点与您准时相约的青青草有约。我是你的朋友舒涵。今天在我们的直播间里啊，不止我一位陪着大家啊、呃，还有我的非常洋气的同事小东。嗯
1: 、呃，各位好，我是拉迪。这个舒涵颜值的小东，
0: <笑>不能这样讲。呃，每到周五我们来解决大家的呃这个心理咨询上面的问题的时候哈，呃，我都比较喜欢邀请小东<笑>来加入到我们的聊天中来。那当然了，今天在我们的呃直播间里啊，还有我们的老朋友心理咨询师肖雪萍，雪萍姐好。嗯
2: ，舒涵你好
0: 。嗯，呃，我们和雪萍姐见面都是在。春节以后哈，这是我们的第一次见面。刚刚小东呢，还和雪萍姐拜了一个晚年。对，
1: 各位晚年快乐啊！
0: 对，嗯，不知道雪萍姐这个春节过得怎么样？嗯
2: ，整体来说还可以吧。<笑>嗯
0: ，有特别的休息时间吗？就是能够腾出时间，好好的去休息一下的这个过程
2: ？嗯，还是有的。嗯嗯，因为春节的时候就可以把孩子跟老人去玩了，然后我就可以一个人睡睡觉
0: 。嗯，呃，其实为什么要和许平给说到春节的假期、嗯？今天我们是来解决大家在这个微信公众平台上和我们发来的问题啊。我就看到有许多朋友可能就是春节的时候回家过年，呃，尤其我们的听众，大家的这个家乡啊都不在工作的地方，所以回去过年，然后呢，呃，春节以后回来，好像。大家在进入工作状态的时候都遇到了一些问题，呃，这个时候的这个问题似乎比较突出，所以我看到今天朋友们发来的问题呢，嗯、呃，在工作上的烦恼是集中的较为多一些。那今天呢，我们就集中的来解决一下大家遇到的这些心事。当然了，同时，呃，在收听节目的朋友呢，也可以通过我们“青青草有约”的微信公众平台，呃，有什么想说的话，或者是对别人的问题有怎样的感慨，呃，想要说什么都可以加入到我们的互动中来。呃，我们先来看这个第一块问题哈，我给他起了一个简单的小题目，叫做。工作有时忙，有时茫然，烦躁不安。呃，首先是一个叫旅行背包的呃朋友，我觉得他这个问题还挺有代表性的。他说公司没福利，年终奖也没有，带薪年假也没有，去年的优待呢也取消了。呃，加班没有加班费，迟到或者是早下班两分钟都要扣钱。呃，这个还能让人好好上班吗？呃，可是呢，工作又不好找。他说：“老妈说了，你不要瞎折腾了，找份工作那不容易。你知道自己这个，呃，他说难道是我自己节后没有调整好这个心情吗？上班烦躁，想太多，才让自己这么难受吗？呃，他就有这个疑问，说我该不该辞职换工作呢？嗯。”
2: 嗯、呃，我是听到旅行背包呢在留言里面谈到了很多这份工作现在呃因为变化而带来的种种的不好的地方，嗯啊、呃、加班没有加班费呀、啊、等等，但是我好像没有听到他说他到底对这份工作喜不喜欢，呃你评估这份工作未来有没有发展前景，嗯、呃、跟你的个人的规划是不是一致的，嗯、好像这个部分。一些内在驱动的部分是没有听到的哈，嗯嗯、呃，所以我觉得这可能也刚好就反映了，嗯、呃，你自己的一个工作的理念吗？你怎么理解工作对于你的意义？这个问题是很需要搞清楚的。嗯嗯，其实
0: 也就是说，我们大家很容易在乎这种表面上的。呃，这个工作带给你的感受，因为身边也经常听朋友在抱怨，说：“哎呀，我这个经常加班，然后呢，可能没有各种各样的福利，尤其是春节过完回来，嗯、整个人的心态没有调整的时候、嗯，就这种不好的感觉会，嗯，增倍，会有这样的。嗯
2: 、是啊，如果说你从事一份工作是为了他可以给你工资回报，嗯、呃，是为了。呃，什么钱多事儿少，离家近，<笑>是为了这些很外外部的一些的东西，那你可能在这份工作里面就不太会有乐趣。嗯，如果没有乐趣的时候，那你当然就会想走。嗯嗯，所以你可能会。如果说你开始关注这份工作，嗯、呃，是不是自己喜欢的工作内容？是不是能够对你的能力有所提升？呃，可以给你带来更好的未来等等。如果是这个方面的话，你可能就不太在乎他到底有没有假期啊，那反而不重要了。嗯，其实我
0: 想问一下雪萍姐，就是关于这个节后放假重回工作如何调整状态的问题，就是你会不会有我休假一段时间，或者是说呃？这段时间(笑)我是不不去操心工作这件事 儿， 然后我再回来的时 候， 我就会觉得好像哪哪都不太对。
2: 嗯， 那我倒觉 得， 如果说你休了一个长假之 后， 呃， 回到工作岗位上需要收 心， 嗯， 啊， 需要怎么样调整自 己， 让你进入工作状态。反倒是，如果是这样子的话呢，你可能就需要去呃问一问自己，你到底怎么看待你现在正在从事的这份工作？你喜欢他吗？呃，你对这份工作是一些什么样的情感？这个是很很需要来去呃问自己的问题。因为如果说是一份你很喜欢的工作，那你自然就会对他充满热情。那如果休完长假之后，你回来应该是一种迫不及待要投入的工作，去享受那个。过程哈、啊，应该是那样的一个心情、嗯。可是结果你非但没有想要投入，你还觉得，嗯，哎呀，这份工作怎么这么烦，就不想干，嗯、很懈怠。那你可能就要检醒一下，你到底怎么了
0: ？嗯，小东，你有非常期待投入工的对我看到小东的点头，<笑>我你肯定好像有话要说，我带微笑。呃、嗯
1: ，我是觉得刚才雪萍姐说的呀，更多是从心理层面，嗯，而我比较肤浅，我更多的是从这个行为层面来理解这个事儿。嗯<笑>，呃，关于刚才旅行背包说的这个问题呢，我觉得是可以从几个方面来看哈。比如第一个方面，这说的可能各位可以当玩笑来听啊，嗯、就是妈妈给了你压岁钱，你不谢妈妈，你去谢锦鲤，就是那鲤鱼是吧？嗯、啊，因为不是有一种说法吗？说鲤鱼能给你带来财富，对吧？这是一种啊，这个具体它代表着什么样的一个行为，嗯、包括它渗透可能一些心理层面，一会儿雪萍姐再给大家解读是吧？这是其中一种。另外呢，就是我作为行为层面来讲。我觉得一个人在工作的时候，你一定是会期待这份工作给你有反馈。就像我们大家经常在节目里听到关于爱情一样，你希望你的爱人也能给你一个正向的反馈，或者说你期待当中的反馈。那么这个反馈他有没有给你？他给到你之后是不是你想要的？这也是行为层面的一个可能性。再有呢，就是第三个层面，这份工作或者说你现在做的工作，能不能带给你成就感？能不能够带给你成长？你每一个人可能都会有一些安于现安于现状的可能性哈，呃，当然也有一些人呢，可能他会期待着通过一步一步的成长，展望更好的未来。那么在这个过程当中，是不是我们就可以问一下自己，你想要的到底只是现有阶段的一个安逸，为了那么几百块钱的工资？或者几百块钱的薪金涨幅，你去牺牲现在的很多东西。那我曾经在，我忘记我有没有在这里和大家分享过。我特别喜欢一句话，就是一个人最重要休息的不是你每一天能赚多少钱，而是你赚钱的心量，或者说你的心量有多大。比如每天我都给你一千块、两千块。按理说已经很多的工资了，对不对、嗯？但是大家要想一下，换一个方式来讲，我每天给你两千块，你一个月也就税前六万，对吧？那么你还不可能每一天你都开始工作。但是如果有一天有一个人说，我给你三百万，我给你五百万，这个时候你怎么去驾驭这笔钱？你应该休息的是什么？所以，是不是我们在发出这样的声音时候，也应该先问一问自己，你？最期待的工作，就像刚才雪萍姐提到的，包括说完、嗯、可能也在有这样的疑问，就是你期待的到底是什么？嗯、你期待只是暂时上金钱的满足，还是说我期待着未来有一个什么样的人生？你要朝着那个方向去努力。我觉得从行为层面上来讲，我更倾向于这个。那么第四点，就是我想问一下旅行背包，你是男生还是女生？因为男生和女
0: 生
3: 思考问题是不一样的
0: 。哎，我我直觉认为她是个女生哎。嗯。嗯，呃、哦，我倒是没有想他的性别，因为他挺在意，就是妈妈对他的建议。他他这里专门给我们列出了妈妈的这个话，说你不要折腾，嗯、因为工作不好找。其实我能感觉到他内心是有这种呃不满意，但是又有点蠢蠢欲动。可是呢，呃，他也不太敢于去走出这一步
4: 。嗯
2: 。其实我也会关注到他说到说工作不好找这个问题，嗯嗯嗯、因为据我所知呢，其实嗯最近这两年，嗯很多的企业的老板都在为了不能招到合适的员工而感到很发愁嗯，嗯，因为现在好像招聘是非常困难的，嗯，我的意思是说现在有那么多的岗位在找人，可是你依然觉得工作是很难找的。那你可能也会需要反思是什么原因，呃、嗯，那么多老板都说他们招不到人，可是呢，嗯、呃。你竟然觉得工作很难找，那是不是说你可能在一些技能方面、能力、学历、背景各个方面，是不是嗯、呃，跟整个的求职市场还是有一定的差距的？嗯，那在这样的情况下，是不是要想办法去自我提升一下？嗯、呃，把那些不足够的地方给补足一下，这样的话就可以让你有更大的选择空间，而不会说是为了嗯、呃、有没有修。价有没有补贴来去选择做一份并不喜欢的工作呢？嗯
0: ，所以说通过二位的这个聊天啊，我来总结一下，呃，旅行背包的问题是。他应该先想好这份工作带给他的最大的价值是什么，嗯，更多的去考虑一下自己的热爱或者是精神层面的得到的回报。那另外呢，也是与其有这个时间去烦恼、去不安，呃，如果真想做出改改变的话，就是要抓紧的提升自己了。这样的话，你也不会坐着在这里等机会的哈，嗯。再来看一下第二位朋友的留言吧，他其实和这个旅行背包有一些相似之处，因为都提到了春节回来的这个状态不好。呃，这位朋友叫和田野，他在深圳。呃，他说来深圳已经两年了。呃，想想当初自己来深圳的场景，最多的呢是心酸和无奈。呃，刚。回家过完年回来，心里难受的说不出来，不想上班，很讨厌现在的工作，想换一个工作。曾经呢，是因为自己的自尊心来到深圳的，呃，当时是以为不靠关系，不靠背景，想着只靠自己也能拼出一片属于自己的天地。可是现实呢，犹如秋夜的冰雨，一滴滴无情的拍打在我的身上。哈，这是一个挺有文采的朋友，他说我不甘心，也不想一辈子这样下去，呃，想改变却坚定不下来，找不到方法。方向，别人也评价说我是九零后，想法太多。呃，我只求一次可遇不可求的机遇，可以吗？嗯
2: 啊，我可以给一个肯定的回答，嗯、说可以。可以<笑>嗯，但是真的可以，可是嗯，为什么会如此的烦恼，嗯、如此的痛苦？好像觉得。嗯，挺无力无助的哈，对于自己的现状又不满意，但是又很无助，不知道该怎么办。嗯嗯，好像是这样的一个状态。嗯嗯，所以我在想，当你是如此的无力无助的时候，你有没有积极的想过一些什么样的办法？真的开始去行动起来，哪怕是说找一个有经验的人去求助也可以嗯。嗯，我意思是说，你当你感到很无助、很苦恼的时候，你是只是坐在这里专门花时间苦恼呢，还是说你也曾经想过一些办法？嗯嗯，去帮助自己。嗯，哎，我是看了这个和田野的留言
0: ，我觉得他和旅行背包比啊，呃，嗯、比起来他是比较关注自己的精神层面的。嗯，呃、为什么？因为我觉得他这段话里面是有背景的。他说了自己来深圳的原因，当时是因为自己想闯出一片天地，呃，那现在他不想上班，他虽然没有直说，他说讨厌这份工作，呃，我在考虑啊，他是不是自己心里的那个定义，觉得我不靠背景，不靠关系，我也可以做得很好、嗯，但是他的这个在现实中遇到了一些问题呢，是不是他遇到了不公正的待遇呢，让他觉得好像我的这个信念也不能坚持了
2: ，嗯。那也有这样的可能性哈，当然现在只是猜测。嗯嗯，那可能你还是需要去问一问自己，因为现在没有跟我们来说清楚，嗯，你不喜欢这份工作是不喜欢他的什么？嗯嗯，是不喜欢人事关系呢，还是不喜欢这个工作内容，觉得没有前途，还是说别的什么原因？你可能当你找到了一个原因的时候，你才会知道接下来你该怎么去解决这个问题。嗯嗯
0: ，那我想问雪萍姐一个问题，如果说呃，我们可能大家。多多少少都会遇到。我在工作中，我确实我感觉到，好像有的人，呃，他不需要那么多的努力，或者是说他有很好的背景，呃，我们就觉得心心里面感到感觉到我遇到了不公平。呃，他也并不是不努力，可能像和田野他也有一番去打拼，或者是说呃去努力的这个心。如果说他遇到了这样的现实，呃、嗯，那怎么来平和自己呢？<笑>
2: 嗯，当你在这样问我的时候，会想起我们古人说的一句话，叫做“人比人气，死人”嗯。<笑>嗯，那我想，可能真的是每一个人都有不同的机遇，嗯嗯，背景，嗯，有不同的，就是你是没有办法去选择你的家庭。你出生在什么样的地方，这是没有办法选择的。所以我想，嗯、呃，有时候如果说当你看到别人凭什么含着金钥匙出生，而你打拼十八年才能跟他一起去喝咖啡，哈，<笑>嗯，网上有很多这样的文章，哈。<笑>但是其实我觉得这是完全没有必要的，属于一种自寻烦恼的，呃，一种比较。哦，当你去跟别人比较的真的是毫无必要，而且是自寻烦恼。因为，嗯，每一个人的生命体验是不一样的。有时候呢，你看到一个家庭出身非常好的人，好像生来就是可以很好的物质条件，也有很多很好的机会。其实你看他好像很好，是因为你站在你的角度。你站在你的位置上，你觉得他很好，但是其实呢，如果你真的进到他的世界去的时候，你会发现上天非常公平
4: ，上天给
2: 了他这个部分的资源、嗯，一定会拿走他另外一个部分的东西。对，嗯，在他的内心里面，可能也会有一些让他感到是不满足的，是不快乐的，是觉得很不好的。也许他也会有羡慕你的地方，只是你不知道。甚至，如果他说他羡慕你，你可能还会觉得这很讽刺。是的、嗯，因为你对你自己的人生实在太不满意了。嗯，所以其实归根结底，我们还是，如果真的要去比的话，我们可能真的要跟过去的自己比。我今天有没有比昨天更进步一些？我明天会不会比今天思想更开阔？我后天的时候会不会比今天感觉到生活更有驾驭感？所以，当我们能够去跟自己去比的时候，你会充满力量。你也会更加接纳，你就是这样的人生，你就是这样子的一个生活的状态，那可能会让你对自己更满意一些，而不是在跟别人比较的时候拿别人的好来攻击自己。
0: 嗯 嗯， 我觉得这个确实 是， 嗯， 我我们做到的只能是和自己 比， 或者是 说， 因为别人都是我们控制不了 的， 而且别人的生活也不是我们看到的那样。是 的， 嗯， 我补
1: 充一句 哈， 嗯， 没有受过伤的男人不算男 人， 没有受过伤的女人也不算女 人， 他们分别只是男孩和女孩。所以对于刚 才， 我觉得像何天野呢。他写完这段话更像一个男生，旅行背包像你刚才说的、嗯嗯，这个女生的倾向更大一些、嗯。其实大家现在遇到的这些矛盾心情，如果站在一个第三方的角度去看的话，可能有很多的共性。像前两天我关注了马云在亚布力的一个演讲，嗯、那其中呢也提到了，现在很多创业者试过的错，马云也都试过。我也呃是最近因为节目的关系吧，也关注了很多创业公司。其实大家最重要的一个能力是什么？是试错。当然，这个试错是加引号的试错、嗯，是你在这个过程当中你做过尝试。而且像刚才雪萍姐说的，好像舒涵刚才也提到过，嗯，就是人生它本身就是一个体验的过程
4: 。嗯、你现在
1: 你觉得它是顺境还是逆境都没有关系，看你要用一个什么样的状态去面对这样的体验。如果你认为这种体验是苦涩的，然后你还沉浸在里边，你还愿意去用力的品尝这种苦涩，那么有两种可能：第一是你在里边挣扎，你找不到任何的呃扶手啊，然后任何的抓抓点啊，你去摆脱；还有一种可能是你要尝尽这种苦楚之后，由里边跳脱出来。包括最近我也重新关注了一下，像新东方的曾经创始的过程。我说的不是。这个俞敏洪先生也不是这个单纯的一点 哈， 而是他在创业之 初， 可能俞敏洪先生他的这个创业已经能够挣了很多的 钱， 但是他在考虑企业未来的发展。这个时候他请到了徐小平和王强两 位， 并不是到这个公司里边直接来分股 份， 而是由俞敏洪提供钱。提供屋子，就是你如果说没有地方有教室，那我免费提供给你。然后你如果钱不够，我借给你。但是你们每个人是要负责一个大的领域，这个领域在我的帮助下，比如说徐小平，你可以这个自收自支。然后呢，拿到整个这个股份之后呢，让你这一块运转起来，这一部分运转起来。那么王强呢，因为更多的是侧重于教学层面，那可能会跟俞敏洪有一个分账啊，俞先生有一个分账，但是这个分账也是很小的一部分，所以这是一个合伙人公司的典范。但是可以看到他们在面对这样的问题的时候是怎么样处理的。同时，在前一段时间我也关注到，就是雷军。他的一个演讲，他们最近不是又发布新产品了吗？呃，雷军他一再强调就是顺势而为，顺势而为顺的是什么事？其实我们现在每一个人处在的可能都是一个平台之上、嗯，那么你这个平台要求你去做什么？我们大家应该说现在成功的人我们看到好像很多，但在创业的领域，在我们人生的领域当中，好像这都是凤毛麟角的人。你要用一个什么样的心态？像刚才雪萍姐也提到了，就是。这个千千万人，我应该用什么样的心态去看待别人？那换到我自己，我应该怎么做？有心的人，或者说有理想的人，他可能觉得看到别人的努力，那我应该学习什么？还有的人就说：“哎，切，他咋好棒啊？怎样怎样怎样？”然后就就在那儿，啊、呃，就就会说各种各样的啊、呃、一些语言吧。嗯嗯嗯，当然这个里边就可能折射出每一个人的心态的不同。那这种心态是别人给不了你的。你看再多的这种。呃，这种应该心灵抚慰的书啊，或者怎样怎样，他可能，我觉得，包括我自己也有过这种状态，我觉得都是你要去真的感受它。我我也跟很多创业者聊过，当面对这种相对的复杂环境的时候，那怎么办？就是你还是要靠自己的能力去走出来。那既然到了深圳，我一直觉得像很多的呃深圳一线城市，包括二线城市、三线城市，现在有很多很多这样的年轻人。都在想我未来怎么办，甚至家长都会说：“哎呀，你有了一份工作你就踏实下来，别管钱挣多少，你稳定。”那你问到自己的心里，你到底想要什么？我最近特别推崇的一句话，也是一个想法，就是你要用一个几何维度去思考一个点的问题。这个时候还要不停的去看一个宏观和微观。那么你由微观上所体现出的是什么？很有可能就是你在这个过程当中，你本身去沉浸在一份工作，这是一个微观的想法。所以我的体验。但是你站在整个公司的立场，你再去看，这是一个宏观的观点。那么你作为你在公司里的发展，这是一个微观的观点。你在整个行业内的发展，这又变成一个宏观。这样反复的去，可能需要一段时间哈，因为每个人的经验、阅历、周遭都是不一样。那这个过程。我觉得往往也是弥足珍贵的。我不知道这个二 位， 这个是有有什么样的看法 啊？ 这仅仅是个人的观 点， 不知道各位听众朋友 啊， 欢迎各位多多交流。
0: 我觉得小东说了一个非常深刻的问 题， 我觉得 呃， 已经上升到。哲学层面的问题，就是在思考自己，嗯，呃、更多的去呃考虑，呃，我要要什么，或者是说呃怎样去适应这个社会，去实现自己的价值。其实我觉得，对于和田野来讲，嗯、呃，可能现在最关键的还是他平和下来心态，像许萍姐,姐说的，和自己比。如果每天能做到一个更好的自己，可能他收获了这样一份成就感，嗯、呃，对自己的信念也是一定程度的认可、嗯，可能他就有更有信心去前进了。
2: 是，而且、嗯。有时候呢，当我们身处逆境的时候呢，你可能也需要去认识到这个逆境的，它也有它的价值。嗯，就像刚才小东说的，就是没有受过伤的男人哈，可能就是个男孩子。<笑>那有时候可能我们在身处逆境的时候，你要能够去，嗯，跳脱出来，那个从从那个逆境里面。用那个叫什么呢？用你的思想哈、啊，能够暂时跳脱出来、嗯，回头来看你现在的状态是怎么了，然后去分析说为什么，嗯、呃，找到原因，找到你现在正身处、嗯、身处逆境的原因，然后呢，可能更多的是去反思你自己，可能通过这样的一个过程，这个逆境就会变得弥足珍贵，它可以变让你更加成熟、嗯，让你更加认识自己，同时更深刻的体验到生活本的。生活本身的那个价值哈、嗯，可能这样子的话，嗯，这个逆境也会给你带来一些不同的东西，嗯，嗯就不仅仅是让你，呃，沉浸在这个里面，嗯，只是难受了
4: 。嗯
1: ，我给大家分享一个经验，就是你真的有什么想不开的事儿啊，你找一个安静一点的环境，找一个能够观察四周的角落，坐在那儿，静静的想想你是什么星
4: 座。
0: 呃<笑><笑>、啊，没有猜到的结局啊,啊，就是说，在一个角落里，这一个安静的状态来思考自己哈。啊其实思考星座，我觉得也是一种思考自己的方式
1: 。什<笑>、嗯、么血型啊，血型啊，然后呢，包括你的这个属相啊，是吧？嗯、都可以想一想，是吧、嗯？然后包括你的另一半啊，爸爸妈妈呀、啊，是吧？尤其爸妈的生日啊，多、嗯、想一想，这、嗯、都有好处的啊、嗯
0: 嗯。其实小东是开了一个玩笑，但是我觉得以这样乐观的心态，或者是说达观的态度来面对自己遇到的问题，呃，也不失为一种很好的选择。嗯、呃，尤其是刚才雪萍姐也提到逆境，其实我自己的感受是，很多时候。我们回过头，你会感谢你曾经遇到的逆境的。嗯，人生本来嘛，有起有伏。所以在你跌入低谷的时候，和田野其实不妨想一想，可能你正在走着上坡路。嗯、呃，以后应该会越来越好的哈。关键是要有这份信心。呃，上半时段呢，和大家聊了，呃，都是大家在返回到工作岗位上的一些焦虑的心态。当然，嗯，提出问题的朋友都是想让自己越来越好的。那上半段的最后时间呢，也送出一首歌，来自薛凯琪的《Better Me》，希望大家都能找到那个更好的自己。
4: 如今望着反影窗户外玻璃
2: ，有个我陌生又熟悉。I
3: can smell。
4: 大家好，我是冯远征。快过年了，大家都急着回家团圆。这几年，每到临近春节，在南方就会出现一支摩托车返乡的铁骑大军，浩浩荡荡，甚是壮观。在这儿，我给大家提个醒：摩托车安全系数低，可得多加小心。出发前要先检查好车况，机油、轮胎、车灯、刹车、链条等都没有问题了才能出发。摩托车比汽车稳定性差，所以骑行时要集中精力，不能超速。如果遇到恶劣天气，就等天气转好再走。还有，过年回家免不了要给家人捎带一些礼物，但骑摩托车就别带太多了，尤其是超高、超宽的东西。其实，父母最大的心愿就是家人团圆。咱们平安回家就是给父母最大的礼物。我是冯远征，我在国家应急广播提醒您：摩托返乡要安全，谨慎驾驶保平安
3: 。中央人民广播电台联合香港青年交流促进联会，精彩呈现《梦想舞台2016》，你的梦想，加油，助力！即日起至4月17日，分享你的梦想故事，角逐共14万港币的圆梦启动金。让我们为你的梦想筑起平台，为你找到逐梦的同行者，为我们的梦想注入生命力。详情请登录央光网，三 w. 到 cnr. 到 cn。您正在收听的是。我的家就是我的城堡，每一砖一瓦用爱创造。家里人的微笑是我的财宝，能回家才知道自己真的重要。双手能为家人而创造。
0: 华夏之声，青青草有约，向左走，向右走。感谢各位的继续锁定收听，我是舒涵。今天在直播间里呢，还有我的同事小东，以及我们的老朋友心理咨询师肖雪萍。呃，上半段的时间呢，我们也集中解决了在微信平台上一些朋友发来的问题，主要是在说节后的工作状态哈。那下半段的时间，我们来聊一聊感情哈。呃，这个方面我也起了一个小标题，叫做“感情有时迷茫不知所措”。呃。我们来看看大家都遇到了哪些嗯不太好解决的问题
1: 。嗯，我先给大家讲个笑话，缓和一下现在的平气氛啊。<笑>前两天呢，就有一个朋友，他有点迷茫在感情里，嗯，呃，感觉他女朋友有点胖，就跟他说：“你平时减减肥呗。”那女朋友很听话，特别听话，天天开始逛街。
0: 嗯、呃，于是就可以减肥，<笑>也刺激了消费哈<笑>、啊。好了，
1: 缓和完了啊，我们来听大家的困惑。嗯、啊，
0: 感谢小东。<笑>这个第一个朋友叫易昭琼，是一个呃女性，她说现在我很迷茫，呃，跟老公是闪婚，生了宝宝以后呢，我感觉我们两个人的脾气都变得很差。呃、嗯，每次吵架我都会哭，后悔呢自己当初的决定，现在呢想跟他离婚了，甚至于一句话都不想跟他说，想离开他。可是呢，我又觉得自己的宝宝好无辜啊，我不知道该怎么办，我要怎样才好呢？<笑>嗯
2: ，听起来确实挺苦恼的。嗯，而且这个
0: 呃、嗯，雪萍姐，我我不知道你有没有印象，在我们的节目中，我们经常会遇到这样的问题嗯。嗯，一般都是女性向我们提问，嗯，他们纠结的点都是因为有一个
2: 宝宝。嗯是，不过确实是嗯，嗯，因为我也是女性，我也是一个宝宝的妈妈，嗯
4: ，嗯我还
2: 挺理解他的这个嗯矛盾冲突的，嗯，有时候确实作为妈妈呢，当他想要离婚的时候，当然第一时间就会想到，嗯，孩子怎么办？嗯，因为孩子是从他的身体来的嘛。嗯嗯，那其实呢，通常。就我个人的价值观来说呢，我也会觉得，如果说你们有孩子，而且孩子还小的时候，那是不是两个人可以尝试，嗯，付出一段时间的努力，能够让你们的关系慢慢的变好？你起码先努力尝试一下，嗯、为了孩子哈嗯，嗯，能让两个人的关系有所可能，就有没有可能修复？实在是你做完努力了，发现还是不行，那么在那个时候你再离婚的时候，你起码对孩子不会有那么大的内疚，
4: 嗯、因为你已
2: 经努力过了，实在是没办法。嗯， 就不会有这样的纠结 了， 无怨无悔。对， (笑)真的是无怨无悔。所以你可 能， 嗯， 要不 要， 嗯， 暂时从这个痛苦里面 先， 嗯， 跳脱出来一会儿。去找一找原因，嗯、呃，哪怕说是因为闪婚，但是我知道也有一些闪婚，但是其实两个人的关系都处的还挺好的，这样的婚姻嗯，嗯，所以不是说所有的闪婚都会导致感情关系很不好，嗯、虽然说闪婚确实因为缺乏了解，容易给感情有一些埋一些不太定时的炸弹、嗯，是有风险的，对是、嗯，是有风险，但是那不是说呃必然的。必然的不好，那所以呢，也许你们还可以两个人来讨论一下，到底是什么原因使得你们不断的这样争吵，互相不妥协，一定是有原因的。嗯、两个人一起来谈论，一起来去找问题。
0: 嗯嗯，他说是生了宝宝以后，感觉两个人的脾气都变得很差，好像就是这个变化，嗯，非常的快。然后又说是由于闪婚缺乏了解，我觉得呃，这位朋友一招穷哈，呃，是不是嗯，对于闪婚这件事儿。自己在他现在看来有点耿耿于怀，好像总觉得放不下。嗯、呃，是因为那样造成了现在的自己。其实就像雪明姐说的，嗯，嗯既然已经走到这步，而且当时有结婚的冲动，是存在感情基础的。嗯，那现在就应该想办法去更多的了解。嗯，嗯而且脾气不好的时候，我觉得很
2: 难理智的去处理问题。嗯， 可能还有的话 呢， 我也 想， 呃， 顺便跟收音机前的朋友 们， 嗯， 谈一些跟关于婚姻怎么闹矛盾的一些原因 哈， 就 是， 嗯， 闪婚之后。如果说很快就怀孕生孩子，那确实会让两个人的关系变得很复杂很麻烦。嗯，因为孩子出生之后呢，嗯，家务会增多，两个人相处的时间又会变少，呃、嗯，同时呢，会有一些育儿观念上的差异、生活习惯的差异带来的一些矛盾冲突、嗯。如果说两个人在孩子出生之前感情基础并没有打的，很牢固，两个人彼此之间的呃了解啊，爱情啊、感情的深度也不是很够的时候，那么孩子出生其实会让你们的感情减分而不是加分。嗯嗯，所以呢，呃，我通常都会建议夫妇们在结婚以后不要立刻生孩子，你最好能够结婚以后过一年，就是在第二年才开始怀孕生孩子。那。第一年呢，留出来一年的时间，让你们有机会去培养感情，有机会去多一些深入的沟通。这样的话呢，孩子出生之后，就算是导致呃性生活减少、家务增多、两个人的沟通亲密的感觉减少，也不至于说会给你们的关系带来破坏性的影响。嗯嗯，否则的话呢，刚一结婚就怀孕生孩子，两个人的感情都还没有来得及培养，还没有来得及磨合的时候，突然间迎来这么一大堆的问题，那就会很麻烦。嗯，嗯我有
1: 三个问题想请教一下在听节目的各位，以及现在直播间里的两位好朋友。就是一段婚姻，我们在考虑要不要走进一段感情吧，在考虑要不要走进婚姻殿堂之前。这三个问题，第一个是你想得到什么？第二个你能给予什么？第三个你的个性被有限度的损害时，你会怎么做？这三个问题的答案可能各位会有所不同哈。嗯嗯,嗯。但我不知道雪萍姐，呃，您是如何看待这个问题的？这三个问题
2: 。嗯，我对你最后一个问题是很有感觉的。就是，如果说因为结婚而使得你的个性的独立性哈、啊、有所损害的时候，你会怎么抉择？嗯，那我想所有要进入婚姻的人都必须要问自己这个问题的，因为如果说你结婚，你必然就要为了另一个人有所改变，这是必须的，否则的话你们两个人没有办法在一起生活。嗯嗯嗯。
1: 那么，同样的三个问题，我们代入置换一下哈、嗯。当各位找工作的时候，会不会问我到这家公司工作，我想得到什么？这家公司能够给予我什么？我到了这家公司之后，我的个性有哪些是会被损害的？问题一样会被代入、嗯，对不对，各位、嗯？但是在这个过程当中，为什么我们有一些人在公司就会如鱼得水，到家之后？反而就会出现各种各样的问 题， 比如说 啊， 一个男 人， 因为我我现在总是认为这 个， 因为大的环境下 嘛， 这个男人难免压力会大一些。回到家晚 班， 这个妻子看到这个丈夫回 来， 当然他不开心呐 啊， 你又这么晚回 来， 怎么样怎么 样？ 而有的妻子 呢， 则是会换一种角度去付出一种关怀。那这个时 候， 男生也分为两 种， 一种呢是回到家之后。看见妻子啊，就把自己所有的心性都暴露出来了，就是像看到怎么说最亲近的人吧，女方就会不设防。那还有的男生呢，就会呃男人这个时候应该是男人啊，就是会回家带一些小礼物，或者是回家哪怕说在便利店带一个妻子最喜欢的早餐，用这样的方式。那么这其实就像我们在公司去面对客户、面对我们的同事一样，把它置换成一种所谓公共关系的处理。我们大家总在抱怨，就是感情的时候不知道应该怎么去解决。我最近也是偶然间得到了这样的一个一点点小启发，就是如果从公共关系的角度，我们去看待每一个人的相处，我们大家总是会要求我们最亲近的人付出更多。所以，当最亲近的人给你一丁点伤害的时候，你的心里是不舒服的。当你的反馈。对方没有给你应得的接洽，或者不是你期待的接洽的时候，你会更加不舒服。也因为这个人是你最亲近的，你觉得我为呢你付出了这么多，你干嘛要对我这样？所以两个人一下子这个激烈程度就吵起来了。甚至有一些人他就会用呃，包括我们在一些公众场合，在公司，我们也会见到有同事会以这样激烈的方式来争吵啊。嗯，其实最本质上。我在想，是不是也和婚姻关系是有异曲同工之妙的？所以说，在我们正常，无论是家庭跟父母的关系，跟我们的这种爱人也好，甚至跟我们的孩子也好，都会去考虑他们的一些想法。呃，甚至我有的时候我还带入到哪儿呢？我会带入到有些创业公司。现在很多创业公司都会在聊用户思维，但我作为一个媒体从业者，嗯、我从一开始我做主持人的第一天。我需要考虑，一个主持人他面对的是谁？如果用更专业化一点的术语，叫做受众，也就是现在各位听众朋友。如果我们有视频的话，那就变成各位观众朋友，对吧？那么大家在这个时候，他最想得到的是什么？我会从这个角度去给大家，呃，考虑我的言语言辞可能会有不好的地方啊，各位，所以你们可以来批评我。当然，在这个过程当中，正是因为你考虑到他们的需求，你围绕他们的需求去做事，你会发现。你无论是在做产品、去做节目，甚至你在维系关系的时候，你会做的特别好。但是你到了家里的时候，正因为你的放松，或者说你过分的去想，哎呀，这个会不会给我带来一些压力，反而会忽略这种关系。但如果从另外一个角度，我们如果对家里的人付出更多的爱，那么你家里的人，你用这种小心思哈，你们是不是就会得到一份更融洽的关系？那？如果家里人也能明白这种融洽关系带给家庭的和睦，他们也会反过来再用这种同样的方式来回馈你。那所以说，有很多人的家庭幸福，那可能是有原因的，有可能他们意识到、嗯，有可能意识不到。那有很多公司，他们的运作、他们的团队打造是成功的，到底是为什么？这可能聊起来就是。显得太云山雾罩 哈， 但是如果说我们真的能够静下心去思 考， 我我觉得似乎还是有一点考量余地的。嗯，
0: 其实我听了小东的 话， 我我来表达一下我的想 法， 看雪萍姐也觉得我说的有没有几分道 理， 就是嗯。他举的这个工作上的例子，或者是说问那三个问题，在放在家庭生活上，呃，确实有些地方是存在相似的地方的。但是我觉得有一个很明显的不同，就是我们考虑工作的选择的时候，你可以非常理性、理性的，甚至是说，嗯、呃，不那么有有情意的去和对方聊我要得到什么，我能给呃给予你什么。但是我觉得在去你要去组成一个婚姻家庭的时候，首先就不会。不应该去想我能从这里得到什么，我觉得就不应该有这样一个功利的心。嗯、我认为婚姻就是两个成年人他们决定在一起分享生活了。你首先应该想到的是我会嗯要退让什么，或者是去包容什么，这样的基础是不是就更好一些？嗯嗯
2: 嗯，对，我也会觉得这样会更好一些。而且同时呢，可能嗯，跟家庭之间的关系和职场的关系还有一个很大的不一样，嗯，就是我们对家人的期待会很高。尤其是你对他在情感方面的期待会很高，但是你在职场上呢，你不太会希望你的老板像爸爸或者像哥哥兄长一样去关爱你。其实你觉得他只要给你足够的薪金、足够的尊重、很够的发展空间，你觉得就已经很满意、嗯。但是呢，你会希望你的丈夫或妻子能够像父亲一样坚强，母亲一样慈爱，像好朋友一样陪你玩耍，还可以像兄长一样保护你，还可以。像你的粉丝一样崇拜和欣赏你等等哈，嗯、其实你对你的伴侣的要求是非常高的嗯，嗯，所以我觉得有时候我们就会容易，因为你对他的期待很高嘛，所以就会不满足的时候，你就会有情绪，那这个时候，嗯，就很难再去理性的去分析说，嗯，我要做多少啊，他要付出。那个时候已经来不及了。嗯，
1: 完全同意哈。嗯， 但是我跟大家刚才分析的那么一大 串， 其实不是想要告诉大家你怎么去要求别 人， 对， 而是你反过头 来， 你你看看你自己。嗯， 我们说你既然想要一段很和谐的婚姻关 系， 呃， 是不是我们先可以由自己来做 起？ 我们先自持。嗯 嗯， 你再比如说你要求家 人， 你可能期待会很 高， 那这个时候你先看看你自 己， 你是不是真的期待高 了？ 嗯，因为我最近还看到一位作家写的一段话，他说：“伟大的婚姻是谈很多次恋爱。”（括号和同一个人）嗯
2: ，嗯啊，我很同意这这一点。嗯，其实，在我看来呢，嗯，怎么样要。就两个人谈恋爱的一段时间之后，怎么样去评估说我们要不要结婚？那我觉得可能很根本的一个因素就是，你觉得你很爱他。然后他也觉得他很爱你，那么两个人在一起的时候呢，是可以很自然放松的去做自己，而不用害怕被对方评判、嘲笑或者是伤害。那我觉得在这种情况下，我们就可以呃在一起了，因为这样的话，我们就可以在外面工作呀、生活、社会呀，忙碌了一天之后，关上门，两个人在一起可以很放松，是一个休息的地方。那我觉得这样的婚姻关系其实就挺美满的。
0: 嗯嗯，所以说要明白的一点是，由于我们对于最亲近的人要求很高，所以也容易发脾气。呃、嗯，我觉得理解这样的基础，更多的去要求自己，可能会有很好的一个缓呃一个缓节的这个嗯缓解一下彼此之间的这种的对对对，嗯,嗯呃，我觉得二位的分享不只是对于一招穷吧，应该说很多的听众朋友，这个是具有普遍性的
1: 。对我能不能再补充一下啊、嗯？因为我知道后面还有很多听众朋友，<笑>但是。我我觉得，其实，在感情生活当中，各位呢，不单是可以要求对方，包括刚才我们说到的缓冲区，包括在这个过程当中，我们是不是也可以思考一下，自己能够如何做到更好的控制力？嗯，因为现在很多方面其实都会要求大家的控制力，包括最近我我没必要就是我也和大家来分享，我最近也在去试着练习，比如说你看干扰的能力，然后你控制你情绪的能力，你如何能够冷静下来思考的能力，我觉得这也是非
2: 常重要的。嗯嗯嗯，当然，嗯、呃，那可能是有一个呃自我了解、自我观察这样的基础。对。嗯，这样
0: 说来就是一门挺大的学问了。嗯呵呵、呃，我们再回到具体的问题上来吧。呃，下面这位朋友叫安娜，她的问题似乎和我们刚才聊的也有一些相关性。她上来就抛出了一个问题是：是结婚是不是真的很难呢？她说：“我现在跟男朋友谈快一年了，最开始的几个月呢，我很他很愿意带我去见他的父母，可是后来就一直没提过。呃，这个女生说我想结婚，可是因为呢，我我不是公办教师，她的妈妈。”不看好，就是说这个男朋友的妈妈。那现在我男朋友呢，也想让我考上公办教师，我也想考。这不仅仅是为了他，更重要的是为我自己。呃，想到我的婚姻如果是拿工作作为筹码来交换的，我就很伤心。嗯，这样的感情，这样的男朋友，我能托付终身吗？我不知道我该怎么办。结婚到底需要什么？
2: 嗯，听起来确实挺伤心的。对，就好像，嗯、呃，男朋友觉得。你的工作不太好、嗯，那种感觉就像是说，嗯，我不能够很完全的接纳你哈，嗯，我觉得你的工作不够好，就好像是在，嗯，有一点。有一点看不上啊，那种感觉、嗯，主要是还有这个对方妈妈的一个情绪在干扰。嗯，是，不管是，嗯，有时候呢，嗯，我们跟另外一个人谈恋爱，然后你会说啊，因为我妈妈不同意，嗯，但是很可能妈妈只是一个挡箭牌，嗯，嗯很多时候其实是你自己对这份感情也不是说很坚定，嗯嗯，所以你就会。变成妈妈的意见变得那么重要，嗯,嗯所以我倒是觉得安娜的这个烦恼，嗯、呃，确实也挺烦恼的，嗯、呃。但是我在想，你这份烦恼除了嗯、呃、打算拿来跟我们呃吐槽一下说一说，那你有没有想过也可以去跟你的男朋友沟通一下呢？嗯、呃，跟他表达一下你嗯、呃、对于他。这样在意你的工作是不是公办教师所给你带来的情感上的一些刺伤，嗯，一些感受，问问他到底是如何看待你们的关系，嗯，可能这样的沟通对你们来说还是挺重要的。
4: 嗯
2: ，我觉得沟通上一定有问题。其实
0: 安娜发自内心自己也想成为公办教师，呃，嗯、如果去考，她肯定愿意争取。我觉得这个女孩子还是挺理智的。她说：“我不是为了他、嗯，也是为我自己。”那只不过男朋友有这样的要求，如果是。说男朋友是站在为他好的角度说，哎，你可以努力考一个公办教师，让自己更好，而不是说我们结婚是你要先成为公办教师、嗯，是不是这样一一种表达去改变以后，两个人的情绪就不会这样紧张了？嗯
2: ，那也说不定，两个人之间可能在沟通上会有一些误会呢。嗯嗯，都有可能。对，表
1: 达能力有时候挺重要的
4: 。嗯、还是这
1: 三个问题，<笑>我觉得安娜可以问问自己，问问你的男朋友，就是。你想得到什么？你能给予什么？如果说你有些东西会被一定程度的削减，你是否能够接受？嗯
2: 不过呢，我觉得嗯，可能在婚姻关系里面，嗯、呃，很难说得清你得到什么，给予什么。嗯、呃，比如说，当小东在说这个的时候，我会想到，比如说我自己的婚姻关系。大概我当初呃跟我先生结婚的时候，我不太会去想说他要给我什么，或者说我能给他什么，我更多的就是想说，嗯，我觉得他挺好的，然后跟他在一起感觉挺舒服的，挺放松的，所以就在一起了。可能很难去那么理性的去分析说他给我什么，我给他什么
1: 。对，我非常同意嗯。嗯，而且我刚才那三个问题啊，其实各位，你是真的在一段感情里边，或者在一些事儿里边，你拔不出来，你想要整理思路的时候用，千万别什么时候都套用，太过理智，太过理性，你就忽略了感性的部分，那样你的生活就会错失很多的精彩
2: 。嗯，是啊，事实上，爱情其实本身还是，嗯、呃，总是很感性的哈，理性的成分其实很小。嗯。嗯所以我觉
0: 得安娜也是对爱情，嗯、呃，有高要求的，或者是说至少是有那么一点精神追求的，不希望她成为一种权衡利弊，或者说，嗯、呃、你看我有什么条件，那你能给我怎样的条件、嗯？所以我觉得这还是一个对自己要求挺高的女孩子。呃、嗯，我觉得考公办教师和结婚不冲突，真的，从这个做好自己的这个。角度出发去考虑的话，我觉得他也应
2: 该这样做。嗯，不过其实我很理解安娜的那个心里面的不舒服。嗯，这就像是，嗯、呃，虽然说我自己也求上进，我也想考上一个公办教师。嗯，但是呢，如果说是我的男朋友，嗯、呃，告诉我说他嫌弃我现在是农那个民办的教师。嗯，嗯，说如果我不考上公办教师的话，我们可能就不要结婚了。那我就会觉得，好像我去考公班教师，变成不再完全是，呃，为了我自己的需要，似乎还要为了去赢得对方的那个爱和尊重。那我觉得这可能确实是会让人不舒服的。嗯，但是就像是之前，嗯，我跟舒涵我们讨论到的，也有可能你跟男朋友的沟通会不会存在一些误会？对，就算是没有误会，那你可能也需要去跟他表达你希望他如何对待你，你的感受嗯。嗯。you <laughs> 看时间，今晚
0: 的节目呢也快要结束了。今天呢，我们和大家呃聊了一些问题，包括工作上的和感情上的。同时，我们也在问题之外探讨了一些呃普遍意义上的一些问题，也希望呢对于大家有所帮助吧。呃，非常感谢雪萍姐哈，还有我的同事小东、啊<笑>啊，在这里带予呃带给大家许多的分享。那呃在这里呢，也祝大家晚安好梦。希望明天开始呢，我们能够呃少一些烦恼，当然也是多一些对。对于生活的理性的思考。